0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, Vamos uh, retomar um tema que você até já comentou aqui: uma entrevista do, do advogado do Adélio Bispo, né? Que, o Adélio Bispo que atacou a faca o candidato aí Bolsonaro em 6 de setembro lá em Juiz de Fora. Teve repercussão dessa entrevista com o próprio presidente?
1: Com o próprio presidente, mas parece que fora do, do âmbito presidencial não teve muita repercussão, parece que baixou uma cortina sobre isso, né? O presidente viu essa, essa entrevista no avião, na volta de São Paulo, né? Essa última viagem a São Paulo, parece que foi anteontem, e, e ficou, chegou a se emocionar com isso. Disse, Meu Deus, finalmente alguém está começando a contar as coisas, né? Viu três vezes a entrevista, não queria acreditar, né? Aquela parte em que parece que o advogado está dizendo que foi o mandante que pagou e depois dizendo que as despesas da, 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 da defesa estavam sendo pagas por algumas emissoras de televisão. Ele se encontrou ontem com, com o, o diretor da Polícia Federal e, e o ministro Sérgio Moro. Ele tem reclamado que não há resultados, porque há coisas óbvias, como essa história do, do registro, né? De, de visita lá na Câmara, no, na mesma hora, no mesmo momento em que ele atacou o candidato lá em Juiz de Fora. Ele, ele que eu digo é o Adélio Bispo. Né? São coisas muito estranhas. Mas talvez tenham um tratado também dessas invasões aí da, da, da espionagem, é, da, da violação de telefones do, do Judiciário. Né? À noite, é, chamou a atenção o fato de o presidente ter levado o ministro Sérgio Moro para o jogo com o Flamengo, não né? tá? Chegou lá com o time ele e o e o, e o hélio Negão, deputado, chegou lá com com o time de, de uh, formado aí por uh, uh, Moro, Morão e Paulo Guedes, né? Puxa um, um senhor trio do, do time do do presidente e recebeu gritos de Moro, 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 vestiu a camisa do Flamengo, bom isso é, todo mundo já sabe disso. Mas, enfim, foi uma demonstração de popularidade continuada de Moro né? uh, diante dessa, uh, uh, dessa artilharia aí que se mobilizou uh, via clandestinidade.
0: Aí perto de você no estádio Mané Garrincha, que foi esse jogo, né? Ontem em CSE Flamengo. 2x0 para o Flamengo. 2x0 pro Flamengo. 2 a 0 pro Flamengo. Alexandre, você tocou aí no ponto aí das invasões aí de celulares, agora a juíza Gabriela Hart também atingida, né? Pois é, até
1: a juíza que está hoje uh, substituindo Sérgio Moro. Né? Eu diria até o, o Rodrigo Janot uh, invasões recentes, agora de maio, né? Um desembargador, três juízes, né? o, o, nove procuradores, até parece que o não sei se é o verdadeiro recorde é alguém que quis pegar carona, uh, até o, o telefone de um conselheiro do, uh, do Conselho Nacional de, 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 de Justiça, né, Marcelo Weitzel. E ontem, uh, na hora que eu saí do ar, uh, aí na Eldorado, eu fui fazer uma palestra para 500 desembargadores, juízes, procuradores e funcionários da justiça no Brasil, representantes de todos os estados. E sentia a preocupação quanto à invasão dos trabalhos do judiciário. E muita gente dizendo que, uma vez que tem estrangeiros envolvidos nisso, o dono do, do site, o, o jornalista que está conduzindo isso, uh, poderia ser haver um enquadramento até na Lei de Segurança Nacional, porque é a segurança do Poder Judiciário, né? uma reação muito grande em torno disso. Mas o que a gente vê é essa invasão generalizada. Né? Uh, Raquel Doge, são quatro os, uh, os processos até agora, os inquéritos sobre essas invasões, mas Raquel Doge ontem pediu à Polícia Federal que unifique, porque ela acredita que se trata de um mesmo objetivo, de um mesmo assunto, de um mesmo tema e de uma mesma estratégia de tentar desvalorizar a Lava Jato. Aliás, ontem o relator da Lava Jato, ministro Faquin, fez uma declaração reforçando a Lava Jato, dizendo que não é isso que vai diminuir o combate à corrupção.
0: Bom, para a gente fechar, você falou do Supremo, ainda no Supremo houve uh, uma decisão de derrubada do decreto do presidente Bolsonaro e também lá na, no Senado, também numa comissão, a CCJ, o decreto das armas também derrubado, né,
1: Pois é, é, exatamente derrubado lá no, no Senado ainda não foi, né uh, mas a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei de autoria do Senado, projeto de lei legislativo, para tentar anular os efeitos de um decreto do presidente sobre, sobre armas alegando que o decreto fere o Estatuto do Desarmamento. Eu acho que é preciso ter cuidado, em primeiro lugar, com o nosso direito de defesa. Esse é sagrado, é natural e, e não depende de lei. Bom, mas há, há esse, esse perigo. As pessoas acham que uh, pode haver maior uh, confronto no trânsito se as pessoas estiverem armadas. Uh, anteontem, um sujeito na fila do supermercado em Belém Simplesmente tirou um revólver escondido e matou o outro. Só que esse revólver, como tanto da bandidagem, não estava registrado, não era legal, era uma arma clandestina e não é disso que trata o, o decreto. Mas ainda vai, a questão vai para o plenário do Senado e depois tem que ir para o plenário da Câmara. Agora, no Supremo está praticamente derrubado, embora haja uma divisão. E o resultado deve ser uh, seis a cinco entre esses que se dividem. Mas provavelmente 11 a 0 ou, ou 10 a 0, sem, sem o voto do presidente, se, se for uh, uh, valendo tudo. O conjunto é que o decreto não tem o poder de extinguir colegiados né, e, e conselhos. Tem 2.500 conselhos desses no país. Né? O maior deles é o conselhão que tem 92 conselheiros. Da, da maior notabilidade, é, são notáveis do país que estão nesse conselhão, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Né? Recebem passagem, hospedagem, jeton, né? e talvez no enxugamento é que o presidente deve ter dito lá para o jurídico dele, vê o que dá para fazer rápido aí, é, por decreto, por medida provisória, para não precisar demorar nos trâmites lá da Câmara do Projeto de Lei e e, 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 e em muitos casos o, o judiciário o, o jurídico da Presidência da República deve ter eh, não deve ter percebido o que metade desses conselhos foram criados por lei portanto eh, decreto não consegue anular né? agora outra metade que foi criada por decreto por talvez medida provisória que não tenha se convertido em lei aí, aí o, o decreto valeria né mas o resultado aí pode ser seis a cinco para qualquer dos lados né? nesse nessa questão aí de, de de conselho, quem acompanha os conselhos vê que o resultado é quase nulo, né? é um negócio assim bonito para chamar as pessoas notáveis, as pessoas famosas. E, e anunciar que o conselho está preocupado com isso com aquilo, né, que o presidente ouviu o conselho, mas é, a medida, é, medida concreta desses conselhos são, medida, é, são muito raras. É, então, é, esse decreto do, que está no Supremo, esse vai ser anulado. Né? Agora, o decreto das armas ainda vai depender de tramitação Uh, no Senado, na Câmara, e como a gente sabe, tem emendas que podem uh, tornar o resultado diferente daquele que uh, foi adotado na Comissão de Constituição e Justiça.
0: Aí está a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã.